0: Povo, aqui é a professora Cintia Monteiro de Educação Física e hoje o nosso papo será sobre folclore e esporte. Você sabia que o folclore vai muito além das histórias curiosas? Na verdade. Hábitos, tradições, brincadeiras e atividades físicas também podem fazer parte dele. Mas cuidado, isso não significa que qualquer coisa é folclórico, viu? Existe uma série de critérios para definir se algo é folclórico ou não. Vamos aprender todos esses critérios e conhecer algumas brincadeiras folclóricas. Prontos para começar? Vamos lá! Há muitos anos no século XIX, lá na Alemanha, alguns pesquisadores começaram a estudar costumes bem antigos. Nessa época, a palavra folclore é escrita assim: folk, lore, onde folk significa povo e lore significa saber. Será que você já consegue adivinhar o que significa folclore? Acertou-se pensou em folclore como saber de um povo. Folclore é a sabedoria de uma comunidade, isto é, todas as histórias, hábitos, atividades e práticas que um conjunto de pessoas realiza com frequência durante um bom tempo. Quando falamos em sabedoria, muitas vezes achamos que isso diz respeito apenas a ideias ou ensinamentos abstratos, mas no caso do folclore não é bem assim. Porque as brincadeiras, receitas, artesanatos e outras atividades práticas também fazem parte do folclore. O folclore vai muito além das histórias que acostumamos ouvir. Ele engloba um monte de hábitos e atividades que são passados de geração em geração. Mas então. Afinal de contas, o que define se um ato é folclórico ou não? Para ser classificado como parte do folclore, um fato tem que possuir quatro grandes características. Aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Ver cada uma dessas características? Aceitação coletiva. Para ser considerado folclórico, um fato deve ser reconhecido e praticado por toda a comunidade. Uma história, hábito ou atividade só passa a ser considerado parte do folclore quando é identificada e absorvida por todos. Tradicionalidade A transmissão do fato folclórico é feita de geração em geração. As novidades são inseridas sem romper com o passado, de uma forma harmônica e contínua. Dinamicidade Alguns detalhes do fato podem sofrer pequenas mudanças com o passar do tempo mas sua essência continua a mesma. Um exemplo disso é o uso de gírias modernas para se contar uma história folclórica que é vem do passado. Funcionalidade O fato folclórico deve estar dentro de um meio vivo e dinâmico, tendo uma razão para existir. Ele não é isolado e faz parte de um contexto social e econômico, por exemplo. O nosso folclore é muito rico e existem diversas brincadeiras populares que são importantes atividades físicas, como a queimada, o esconde-esconde, o pega-pega, o corre-cuti, a batata-quente, dentre tantos e tantos outros. Como qualquer esporte, essas brincadeiras ajudam a manter nosso corpo saudável e ativo, além de exercitarem o espírito de equipe e contribuírem para o conhecimento da nossa cultura. Hoje, vamos conversar um pouco sobre peteca e a barra-bandeira. A peteca foi criada pelos índios que habitavam a região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Também foi em Minas Gerais que o esporte cresceu, teve suas regras desenvolvidas e surgiram as primeiras agremiações. O nome peteca vem do tupi e significa golpear com a mão espalmada. Internacionalmente, a peteca é chamada de indiaca. Você acha que a peteca tem relação com algum esporte? Qual? Por quê? Se você disse sim para o voleibol ou para o tênis, por exemplo, acertou. A peteca é parecida com o vôlei e o tênis e também com outros esportes como o badminton, porque tem as características dos chamados esportes de rebatida. Esportes de rebatida são aqueles em que o jogador precisa rebater algo, seja com as mãos, como a peteca, ou com uma raquete, como no tênis e no badminton. Capturar a bandeira, pique bandeira, bandeirinha estourada ou barra bandeira são alguns dos muitos nomes dessa brincadeira popular que existe há décadas em diversos locais do Brasil. Será que a barra bandeira tem alguma coisa com o futebol e o basquete? você disse sim, acertou! A barra-bandeira é parecida com o futebol e o basquete porque, assim como estes esportes, ela exige que os jogadores invadam a quadra do time adversário. Dessa forma, podemos dizer que a barra-bandeira possui características que a deixam bem parecidas com os chamados esportes de invasão. Isto é, os esportes em que os jogadores pontuam quando conseguem concluir algum desafio no campo adversário, como marcar um gol ou uma cesta. Que outras brincadeiras folclóricas você consegue lembrar? Você consegue associar essas brincadeiras a algum esporte? Além da peteca e da barra bandeira, nosso folclore tem várias outras brincadeiras. Faça uma lista das brincadeiras e depois escolha uma para se divertir com sua família e seus amigos. Hoje, aprendemos o que é folclore, quais as características fundamentais de um ato folclórico e como tudo isso se relaciona com o esporte. Agora é só exercitar todo esse conhecimento dentro e fora na nossa sala de aula. Esse podcast teve como referência o material disponibilizado pelo Impulsione Educação Esportiva. Então é isso, povo! Nos vemos na próxima. Até lá!